0: In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti in cui cerco di fornire dei consigli utili per comunicare, vorrei parlarti del perché talvolta le strategie digitali proprio non funzionano. Ma il digital marketing funziona? Quali sono gli ostacoli che ti fanno pensare che il marketing digitale sia tutta fuffa, sia assolutamente inutile? Perché questa puntata? Perché mi è capitato spesso di incontrare persone che quando racconto il mio lavoro e il mio impegno diciamo che si sentano, eh, si dicono scettiche eh, rispetto al tema del marketing online. Sono professionisti, sono imprenditori o persone che avevano il loro progetto di business o l'hanno ancora, che hanno avuto esperienze di vario genere e che sono giunti a questa conclusione a causa di alcuni vissuti. Allora, penso sia abbastanza inutile, siamo giunti oltre 200 puntate di questo podcast, che io adesso ti vada a raccontare tutti i vantaggi del digital marketing, come fare digital marketing fatto bene, eccetera, perché sono 200 puntate, passa, che cerco di raccontarti questo mondo per farti orientare, per gettare correttamente le basi, dandoti alcuni spunti e suggerimenti. Quindi, diciamo, che questa parte la do quasi per scontata. Oggi mi concentro invece sul perché invece le cose potrebbero non riuscire. O meglio, quali sono le cause che fanno dire a queste persone ma il marketing digitale non funziona? Mi sono immedesimato spesso in queste persone e e allora ho cercato anch'io di darmi delle risposte, oltre che chiaramente analizzare bene quanto queste persone mi stavano dicendo. Diciamo che le casistiche che ho individuato sono queste. La prima casistica è chi ha avuto un'esperienza negativa con un altro fornitore, una web agency o un professionista non biasimo di certo, che ha avuto esperienze negative e alla luce di queste dice il digital marketing non funziona. Quello che però dico a queste persone è attenzione a non generalizzare. Cioè è possibile incrociare aziende poco serie, professionisti poco serie, che chiaramente rovinano la nomea di tanti altri che operano onestamente. Non è assolutamente facile orientarsi. Se apriamo YouTube, apriamo Google, oppure apriamo un social e andiamo alla ricerca dei professionisti, delle web agency, ci perdiamo. Perché troviamo veramente un mare di persone che dice di essere adeguato, dice di essere il migliore, o i migliori. E quindi non è facile poter scegliere, poter selezionare. E quando non si hanno le competenze, soprattutto per farlo, la questione diventa complicata, molto spesso è quasi una botta di fortuna, mi viene da dire. Oppure magari si ascoltano altri che hanno vissuto delle esperienze positive con un determinato fornitore, un determinato professionista, e da allora ti danno dei suggerimenti. Quando non riusciamo a riconoscere prima l'inganno che, appunto, Purtroppo alcuni là fuori sul mercato ancora ci sono personaggi poco raccomandabili o eh, anche professionisti che non si rendono conto del male che fanno e non lo fanno magari in modo prettamente consapevole. Cioè non è che sono là fuori per truffare, ma non sono magari adeguatamente preparati a dare delle consulenze o a lavorare in questo settore. Il rischio quindi, se non si riconosce questo, chiamiamolo inganno, il rischio di sperperare denaro senza ottenere risultati è assolutamente alto. Come alta la probabilità che vissuta questa esperienza ovviamente si... Dubbi e diffidenze vengano a loro più alimentati, no? Avevo delle diffidenze, mi provo a fidare, la mia fiducia, diciamo, viene meno perché incrocio una realtà o poco seria o poco professionale o che non mi fa ottenere dei risultati, ecco che i miei dubbi, le mie diffidenze aumentano. Quando si esce da un'esperienza così fallimentare è necessario però attribuire le dovute responsabilità, senza fare degli assoluti, senza generalizzare. Ed è qui, ed è questa forse, una delle vere complicazioni. Poi arrivo a raccontare anche questa situazione. Secondo, Aspetto, la mancanza di competenza sull'argomento digital marketing. Mi spiego meglio. Il solo fatto di smanettare ogni tanto su qualche piattaforma per uso personale. Il fatto che per passare il tempo delle volte scrolliamo su qualche social... Non vuol dire che siamo specializzati in quella materia, non significa avere le competenze tecniche su questo argomento. Le piattaforme hanno regole, le piattaforme hanno un modello di business, logiche algoritmiche e per dominarle sono assolutamente necessarie, competenza, analisi, studio, esperienza. Quindi quando si giudica solo per sentito dire, ecco allora io mi sento di poter dire che chi commette questo errore sta sicuramente scegliendo una strada sbagliata. Cioè, se io imprenditore, io professionista, penso di saperne su questa materia, perché? Ma cosa ci vorrà mai? Apro il mio telefono, scrollo, lo so fare anch'io, lo so anch'io pubblicare un post. Ecco qua, si cade nell'errore, che deriva appunto dalla mancanza di competenza sull'argomento e il fatto che l'argomento sembra in fin dei conti poi non così tanto complicato. Quindi è sicuramente necessario un percorso di accompagnamento il che non significa, come mi è capitato anche di raccontare no? in un'altra puntata il che non significa di che l'imprenditore o il professionista deve tirarsene fuori e dire vabbè il marketing digitale poi se lo fa qualcun altro, lo fa al posto mio delego il professionista la web agency al posto mio poi se i risultati non arrivano, è colpa sua, è colpa loro. Qua abbiamo già due atteggiamenti sbagliati. In primis, non, se ne, non ci si può tirare fuori, cioè il marketing non si può completamente delegare. Se io sono l'imprenditore, se io sono il professionista, sono il protagonista di questo del, del mio business, c'è bisogno anche, ovviamente, della mia testa che collabori insieme a quella degli altri per realizzare ognuno poi secondo le sue specificità, caratteristiche e eh, competenze per realizzare il progetto complessivo. Quindi delegare completamente, dire io mi fido, delego completamente, fai tu, non è comunque un atteggiamento corretto. Anche in questo caso il rischio è appunto quello di non arrivare a soddisfazione finale. Quindi diciamo che la mancanza di competenze su questo argomento, 'argomento sull'argomento digital marketing, può eh, sfociare in due tipi di errori. Il primo, ti dedico completamente, fai tu, io non ne so niente. Oppure invece, ma cosa ci vorrà mai a fare, faccio io, oppure eh, ti dico cosa fare perché alla fine sono io che comando. Sto estremizzando, eh, ci mancherebbe. Ecco. Questi due atteggiamenti portano sicuramente a degli errori, ma in tutti i campi, no, in tutti i campi se io non collaboro con il mio consulente, il professionista o i professionisti che lavorano per me, i risultati fanno fatica ad arrivare. E dall'altra parte, se io non ho quella specifica competenza, ma voglio averla vinta, voglio avere l'ultima parola, sempre e comunque, anche se non conosco effettivamente le cose, ecco che difficilmente i risultati possono arrivare. Io nella mia esperienza mi sono imbattuto in tante situazioni simili, simili a questa. A queste. E devo dire che ho imparato tantissimo da questi errori. Errori anche miei, eh, ci mancherebbe. Ma soprattutto errori miei di valutazione delle situazioni. Avrei dovuto nasarle prima e uscirne in modo diverso, probabilmente. da alcune se l'ho fatta, a uscirne, diciamo, senza problemi. In altre invece ho dovuto sbattere un pochettino la testa. Te lo dico dalla mia ottica, no? di consulente. Quando c'hai la delega in bianco, all'inizio ti potrai sentire, dire, guarda che, be- che il cliente ideale, no? mi lascia fare. Ok, bello, giustamente il rapporto si deve basare sulla fiducia, fiducia reciproca. Benissimo. Il problema però sorge quando ti rendi conto che chiaramente tu vivi fuori dalla realtà da quella realtà specifica che devi in qualche modo andare no, a comunicare là fuori. E quindi hai bisogno, hai bisogno del tuo del cliente, del dell'imprenditore, del professionista che ti aiuti a capire quali sono i meccanismi, quali sono i problemi del settore, quali sono gli aggiornamenti, quali so, per poter realizzare dei contenuti, una strategia. E quando dall'altra parte hai, ma vabbè, ci pensi tu, ma fai tu, tanto io non ho tempo per queste cose, ti ho delegato, fai. Eh, Il problema è un problema grosso. Perché alla fine, senza poi la collaborazione, io posso anche fare, posso anche inventarmi qualcosa, ma più di tanto ho bisogno di te, che ho bisogno della tua di collaborazione, perché il lavoro va fatto insieme. Dall'altra parte, invece, quando hai... Un imprenditore, un professionista che fa fatica a delegarti qualsiasi cosa perché gli sembra di perdere il controllo sulle cose e non ha chiaramente piena consapevolezza del, del fatto, magari un po' diffidente, magari uno di quelli che è stato fregato in precedenza e ti dice: No, no, allora le cose le facciamo, però poi alla fine le facciamo come dico io. Eh, allora subentro un problema. Perché non si capisce più chi è il consulente e chi è, diciamo, l'imprenditore. Non si capisce più in che rapporti si è. Perché se io ti, tu mi stai pagando per darti delle consulenze, io ti do queste consulenze, tu non le ascolti, fai di testa tua, e poi dopo la colpa ricade su di me, questo è un problema. È un problema per tutti e due. Oppure, anche altra classica situazione, è quella in cui ci si trova, di fronte a delle scelte da dover compiere, il consulente dice la sua, dice, bisognerebbe fare così, così, cos'ha. Facciamo insieme, cresciamo in questo piccolo percorso, insieme. E dall'altra parte, sì, me ne rendo conto, però, in questo momento no, facciamo così. Preferisco fare così, fare cos'ha. E anche se ci possono essere delle motivazioni di fondo, quando però non si ha questa questa collaborazione e quando non si ha anche dall'altra parte disponibilità anche ad investire, investire ripeto, non spendere, investire, per poter realizzare il lavoro come deve essere realizzato, ma si fanno un po' di... si rabbercia una una soluzione finale, ecco che probabilmente le cose poi non vanno a finire bene. Quindi non ti sto parlando di fiducia cieca da ambo le parti, sto parlando di fiducia, collaborazione, sinergia, e ognuno poi però deve... Assumersi chiaramente delle responsabilità, ma anche, diciamo, prendere decisioni rispetto alle proprie competenze. Ok? E quindi questa è un'altra serie di problematiche. Ci si incontrano, che chi ha fallito probabilmente le ha incontrate. Poi si arriva anche da eh, un'altra situazione. Cioè, si hanno dei colleghi si sentono altre esperienze, di qualcuno che ha fallito. E quindi che pensa che l'esperienza fallimentare sua, del collega, dell'amico, di quello che ha sentito dire in giro, allora sia un un assoluto. Da quell'esperienza fallimentare allora arriva all'assoluto il digital marketing. è tutta una grande bugia, non funziona nulla. Perché si basano i propri giudizi, si prendono decisioni sulla base dell'esperienza altrui. E questo non è un metodo valido, perché certamente può anche capitare che io professionista, io consulente, possa magari fallire con un cliente, per X motivi. Dovuti magari a me, come professionista, o come agenzia che ho preso mano al cliente, ma dovuti anche magari alla propensione che aveva questo cliente, no? Rispetto a tutte le problematiche che abbiamo detto prima. Quindi il contesto è sempre diverso, va compreso. Quindi le colpe chiaramente possono essere attribuibili, no? Poi molto spesso quando si fallisce le colpe non voglio dire che sono da ambo le parti, però, se ci pensiamo bene, nessuno è immune, no? Nessuno è immacolato. È impossibile non sbagliare mai, ok? È umano. È possibile che appunto, quindi ci siano X motivi di fallimento. Il fallimento di altri, però, non può essere preso come modello. Allora, tu hai fallito, quindi vuol dire che... Un altro ragionamento è dire, ah, hai fallito, mi racconti come sono andate le cose, cerchiamo di analizzarle. Magari sentire quel punto di vista. Che chiaramente andrebbe poi confrontato alla luce di competenze specifiche poi in quell'ambito. Perché se uno dice, ho fallito perché eh, eh, il consulente mi ha fatto fare delle strategie su Instagram. E Instagram non funziona. Allora, non è una spiegazione questa qua, ok? Ci siamo, sto estremizzando ovviamente. Però, dalla visione magari di chi vede queste cose e non ne capisce molto, potrebbe essere la sua spiegazione. Però se io prendo per buona la spiegazione di una persona che però non ha competenze in quel campo, è, diventa anche un problema mio, che non sono capace di interpretare, no? Le circostanze non sono capace di leggere le situazioni correttamente. Quindi imparare dagli errori anche altrui ci mancherebbe, è una grandissima cosa. È una grandissima opportunità, secondo me, però va vista alla luce, diciamo, va vista sotto i riflettori giusti, va vista con le competenze giuste, va vista con il focus giusti, capendo quali sono stati i passaggi, quali sono state le responsabilità ed eventualmente capire che cosa non è andato perché. Altro errore che abbiamo sforato, ed è l'ultimo, sforato anche prima dell'ultimo, è è quello dell'improvvisazione. Quella da parte di web agency o professionisti che ancora non hanno magari esperienza, oppure che si improvvisano professionisti del settore quando magari non lo sono, o dall'altra parte invece l'imprenditore che si affida al nipote oppure alle sue doti di improvvisazione per fare cose che non sono prettamente, delle quali non ha specifica competenza ed esperienza. E questo capita, e lo si nota. In linea generale, quando è che digital marketing non funziona? Non funziona sicuramente. Come sempre vi piace dire, non ci sono formule magiche e regole assolute. Però dall'altra parte, errori, che possiamo definire assoluti ci sono, lo si, si intravedono. Quando è che le cose non funzionano? Quando si viene meno ad alcuni concetti fondamentali. Cioè quando tu prendi le piattaforme e pensi di farle diventare le tue vetrine, le tue vetrine commerciali. Quando non stai comunicando, non stai facendo marketing, ma stai spammando. Quando pensi che il marketing si riduca effettivamente, ma alla pubblicità e basta. Ecco allora, quando ti mancano tutte queste premesse, il rischio è appunto improvvisazione e non ottenere risultati. Non siamo di fronte a una scienza esatta, lo dico sempre. Mi piace ricordarlo sempre anche ai miei corsisti. E anche ai miei clienti, per correttezza lo dico sempre. Non siamo di fronte a una scienza esatta, però partiamo con il piede giusto, partiamo con le basi giuste. Sappiamo però che così non si fa. Perché se facciamo così non otteniamo risultati, punto. È così la situazione. Molto spesso una delle obiezioni che viene fatta è "Eh, ma guarda i grandi brand cosa fanno. Eh, ma io dico, eh, eh, allora, chiediamoci bene, se siamo già un grande brand, siamo già posizionati sul mercato, se abbiamo già la fiducia di di quel mercato, e siamo già così a quel punto, è chiaro che quello che abbiamo da fare, il lavoro da fare è molto diverso. Per invece chi parte da zero quasi, da chi parte oggi, da chi ha un brand molto più piccolo, magari un brand locale, una piccola impresa, un professionista che si muove eh, nella provincia inizia a farlo solo oggi, solo da oggi. È chiaro che le azioni sono molto diverse. Un'altra cosa che mi piace dire sempre è guardiamo cosa fanno i competitor, guardiamo cosa fanno anche i grandi competitor, i grandi brand, va benissimo guardare, osservare, capire, però dobbiamo poi riportarlo nella nostra realtà. Anche emulare dei modelli è sbagliato, perché... Quello che fa il mio eh, vicino di casa, inteso come il mio eh, competitor, vicino, anche se gli funziona, non è un modello esportabile. Idem sul fallimento, no? Il fallimento di quella, di quella che abbiamo detto, di quel collega, non è esportabile per forza anche su di me. Così è anche successo. Se io ipoteticamente fossi un social media manager che lavora con i dentisti, sto inventando, ok? Per il dentista X con cui inizio a collaborare, otteniamo ottimi risultati, tutti contenti. Continuiamo un lavoro in collaborazione con massima soddisfazione, grandi risultati. Se prendo in carico il dentista Y, come cliente, non è che posso prendere l'estata strategia che facevo per il cliente X, la copio e incollo e la riporto sul cliente Y perché tanto funziona, ho visto che il modello funziona, no, in linea generale, i principi, ok, ma le applicazioni, no, perché ciascuno ha un contesto diverso ciascuno ha un mercato anche che può essere diverso oppure anche a parità di ciascuno ha il suo posizionamento sul mercato che non può essere uguale a quello di un altro e già da questo cambia tutto mi sto dilungando, sto andando oltre con questi concetti però spero che di aver fatto più chiarezza allora un progetto di digital marketing può fallire certo che può fallire Per colpe attribuibili, benissimo, e mi prendo tutte le responsabilità del caso per i consulenti, i web agency, i professionisti che si occupano e che appunto possono sbagliare oppure possono non essere competenti, possono essere inesperti, eccetera, o anche sardotropatori. Dall'altra parte però ci sono anche atteggiamenti sbagliati di chi commissiona il lavoro a queste persone, a questi personaggi. Quindi i motivi dei fallimenti possono essere tanti, te ne ho elencati alcuni. Poi ci possono essere incroci, no? Perché ci sono sempre le, 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 le casistiche complicate, diverse, eccetera. Però penso di averti dato un orientamento. Allora, ti ringrazio tanto del tuo ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Mandala magari a chi ha fallito un progetto di digital marketing o chi pensa di intraprendere uno nuovo. Iscriviti al podcast per non perderti gli altri episodi, e ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito, franzcos.it, lì troverai riferimenti, i contenuti che possono esserti utili. Io sono Franz Kos, eh, come nickname e come username sulle piattaforme social, mi trovi anche su Telegram, lì su Telegram fammi sapere come la pensi. Fammi, dammi un feedback rispetto a questa puntata, mi piacerebbe ricevere i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande. Se poi i miei contenuti ti piacciono, puoi iscriverti anche al canale Competenze Digitali che trovi sempre su Telegram, dove tutti i giorni, da lunedì alla domenica compresi, io pubblico un contenuto. Inoltre, se tutti i miei contenuti, oltre ai newsletter, il podcast, il blog, ti piacciono, vorresti far parte di una community esclusiva per ricevere altri, puoi iscriverti su Vami e Coffee. trovi tutti i link di cui ti sto parlando in descrizione della puntata. Bene, è davvero tutto. Grazie da Francesco e ci ci sentiamo la prossima settimana con una puntata del podcast. Buona comunicazione!